0: Goed vrienden, wij gaan weer verder op onze speurtocht en wij waren gebleven bij vers 18. Uh, ja, 18 hadden we afgerond en ik stel voor dat we meteen maar verder gaan met het 19e vers. En dat is een beetje lastig, maar dat kan ik wel ondervangen door eventjes dit te doen. Want Paulus had dus dit geschreven. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid. Door de cultus van engelen. Als ingewijden in wat hij heeft aanschouwd. Zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Nou, dan komen we nu dus aan in vers 19. En daar staat, terwijl hij zich niet houdt. Of ter, letterlijk staat het, terwijl hij zich niet vasthoudt. Uh, ja, vasthouden aan het hoofd terwijl hij het hoofd niet vasthoudt. De tegenstelling is dus je onderwerpen aan rituelen, aan wet, dat wat mensen zeggen, godsdienstig. Of je houdt je aan het hoofd. Het is één van beide. Of je wordt gedirigeerd door wat mensen zeggen, door wet, of je wordt gedirigeerd door de verbinding met hem. Met de levende, met de vorst met, ja, met de des levens, met Christus Jezus, met wie we verbonden zijn. Hij is het hoofd. Je leeft met hem of je leeft met wet. Het is het een of het ander. En dat is ook uh, wat Paulus hier zegt, terwijl hij zich niet houdt, dus aan het hoofd, uh, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund. Ja, nou moet ik eventjes uh, daar even op ingaan. Zowel op uh, dat woord pezen, niet als werkwoord natuurlijk, want dat kan ook nog. Hè? Ja. Want wij hebben vandaag weer behoorlijk bezig uh, gepeest. Maar nee, pezen in de, zin dus, in, de, in de medische zin van het woord. Pezen, banden en dan ook dat woord ondersteund. Ik wil daar graag even op ingaan. Dit is trouwens een heel interessant woord. Want dit woord is afgeleid van pe pezen... Dus uh, de, de pezen in het lichaam... is afgeleid van een Grieks woord... haptomai. En dat kennen wij allemaal wel. Namelijk nou, van... haptonom. Ja. Maar haptomai... dat betekent aanraking... of contact. En dat... voordat ik daar nog even op ingaan... wil ik eerst even nog die andere woorden... ook eh, even onder de loep nemen... Letterlijk, dat woord banden, ook dat is een medische term. Dat is letterlijk samenbindingen. Dat kan op van alles slaan. Er wordt ergens in de, in de Petersbrief, als ik me niet vergis, over een warnet gesproken. En dan wordt hetzelfde woord gebruikt. Een, maar, want het idee is samenbinding, een netwerk. En je lichaam is eigenlijk één groot... Netwerk, of een, een verzameling netwerken. Of je het nou het, het uh, zenuwstelsel hebt, of het hele bloed, uh, de bloedbanen. Nou ja, daar zitten hier medici onder ons, dus ik ga er nou maar niet te veel over zeggen, want dan ga ik me weer verspreken. Maar in elk geval, uh, het lichaam dat bestaat uit allemaal netwerken. En uh, dan nog dat andere woord, dat wordt ondersteund. Ik dit, als ik deze woorden dan zo weergeef dan doe ik dat niet om kritiek op de vertaling te geven maar ik wil u eventjes gewoon laten zien wat er in het Grieks of heel precies staat en dat werpt nou net even een ander licht op het hele verhaal en wat mij betreft veel begrijpelijker uh, dat woord ondersteund dat is letterlijk wordt voorzien uh, be in de concordant version being supplied voorzien worden of verschaft worden bevoorraad worden is het eigenlijk ook en als je dus dat even in zijn geheel neemt... dan krijg je dus... door, de, door aanraking en, netwerkingen, en netwerken wordt voorzien. Dat wil zeggen... Het, het hele lichaam... dat wordt door contact... door het contact van de een met de ander... en door netwerken... voorzien. Van wat? Ja, van voedsel natuurlijk. Dat, dat idee... dat raak je... Dat is, ben je kwijtgeraakt als je het op deze wijze, wijze weergeeft. Dat is dan toch een beetje uh, onder de oppervlakte kritiek natuurlijk. Maar goed, uh, we doen een studie daar, daarnaar. door pezen en banden ondersteunen. Nee, door, door aanraak, door, door het contact dat wij onderling hebben als leden van het lichaam. En dat, uh, op welk niveau je dat ziet, dat maakt me even niet uit. Je kunt dat zien als, als de ledenmaten en allemaal onderdelen of organen van het lichaam. Je kunt het op een nog kleiner niveau zien, namelijk als alle lichaamcellen. Ze staan allemaal met elkaar in contact. En het is allemaal één groot netwerk of een verzameling netwerken... die geleid worden door één hoofd. Alles wordt geredigeerd vanuit het hoofd. Vanuit het hoofd wordt het trouw, vindt ook de voedselopname trouwens plaats... Maar hier is het idee dat uh, het hoofd, het lichaam voorziet van alles wat nodig is. En hoe doet het dat? Wel doordat wij met elkaar in contact staan. We, zijn, we horen bij elkaar. En dat heeft een hele belangrijke reden. Namelijk dat we elkaar dus voorzien. Van wat? Ja, van voedsel. Wat is voedsel? Nou, zijn woord natuurlijk. Wat anders. En dat vindt plaats door inderdaad contact, door netwerken. En dan, dan kom je meteen eigenlijk op een heel modern begrip. Dat wij uh, uh, gebruiken een, een netwerk van mensen. Ja, maar dat heeft ook weer alles te maken met contact. Dat hoeft nog niet eens fysiek te zijn. Je kunt ook een, netwer een netwerk vormen uh, virtueel. Nou, nou praat ik even echt anno 2012, zo heeft Paulus dat natuurlijk niet beschreven. Maar het gaat namelijk om het, om het contact dat wij als gelovigen samen hebben. En wat is de waarde daarvan? Wel dat is dat we elkaar voorzien van. Dat we elkaar aanmoedigen. Hoe vaak lees je niet in de brieven... dat Paulus dan zegt dat we elkaar... ja, ik weet het, dan wordt het in de vertaling gezegd... vermanen, maar er staat gewoon... bemoedigen of aanmoedigen. A of daarnaast roepen. Of in elk geval... het idee van bemoedigen. Je hebt elkaar gewoon ook nodig. De een de ander... en de ander de een. Dat is een wisselwerking. Maar er zijn ook... De, de, en zo ontstaat er een heel netwerk... en. Je moet dat heel concreet zien. Dat wil zeggen, kijk, het, het hoofd, dat weet ik wel... ...dat is ontrokken aan het oog. Hij is daarboven. Maar hij, en, hij heeft een lichaam. En wij zijn leden van dat lichaam. Maar wij vormen een eenheid. Dat wordt niet gezien. Het is geen organisatie... ...die besluiten neemt, die zegt van wat jij moet doen... ...dan praat je over... Dan praat je weer over genootschappen, over organisaties waar je ook lid van bent. Hè, waar je ingeschreven wordt en waar je ook weer uitgeschreven kan worden. Als je je niet houdt aan de regels als je je contributie niet betaalt en dat, dat soort dingen meer. Maar dat is, dat is een menselijke organisatie. Het lichaam is geen organisatie, dat is een organisme. En waartoe je behoort door geloof. Je bent Eén met hem. Je zegt amen op zijn woord. Wel op dat moment ben je door één geest tot in één lichaam gedoopt. Met dank aan Paulus in 1 Korinthe 12 vers 13. Zo zegt hij dat. En zo vormen we als gelovigen een eenheid... En hoe, hoe, hoe regelen we dat leven nou? Nou, dat regelen we helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet door ons geregeld te worden. Dat is, zo werkt een lichaam ook niet. Het lichaam wordt geleid door het hoofd. Dat is het idee. Het, het hoofd ondersteunt alles in het lichaam. En daarom is het van belang, inderdaad, dat die leden elkaar... dat ze in contact staan en dat ze elkaar voorzien. En zo voorziet hij... Ook okay, dat wordt ondersteund... Hè? We worden voorzien van voedsel door het hoofd en middels contact met elkaar. In de praktijk werkt het zo. Ik weet, je kunt ook gewoon rechtstreeks met het woord leven maar dat, en rechtstreeks met het woord bezig zijn. Ik bedoel, gewoon puur persoonlijk en zo dingen ontdekken en vinden is geweldig, maar ik denk ook... dat juist als je dat mag doen... dat de waarde daarvan is gelegen... in het doorgeven ook weer daarvan. Dat je... hou je niet voor jezelf, nee, die bedoeling is... dat je die rijkdom... vervolgens ook weer doorgeeft. Nou, hier gaat het dus over het gehele lichaam. Dat geleid wordt door... het hoofd, een organisme. Dat is zo belangrijk, want... men probeert je van alle kanten wijs te maken... dat... Uh, dat het een organisatie is. En dat je tot een organisatie zou moeten behoren. En dat geleid wordt door een instantie die besluiten uitvaardigt. En nee, nee. Op dat moment ben je, ben je niet meer verbonden met het hoofd. Want dan leid je, laat je je weer leiden door een organisatie. Door besluiten van mensen. En ongeacht wat voor... Uh, groep of genootschap dat dan ook is... het gaat erom... dan word je geleid door iets anders dan het hoofd. En we hebben maar één hoofd. Dat lijkt me vrij normaal... anders praten we over een draak. Een meerhoofdige. Dan zeggen ze... ja, dat is Christus hoop... maar we hebben ook nog... nou, ja, dan heb je dus meerdere hoofden. Nee, er is één hoofd. Één lichaam. En we vormen een eenheid... En dat is helemaal niet doordat we ingeschreven ergens staan. Maar dat is omdat we door één geest samengesmeed zijn. En hij is het die ons voorziet. En hij geeft ons ook aan elkaar. Nou en zo worden we ook samen gehouden. En dan staat er bij nog zijn goddelijke wasdom ontvangt. Nou dat is een hele vrije weergave. Want letterlijk staat er. Ja dat is een hele typische manier misschien waarop Paulus dat dan formuleert. Maar er staat letterlijk. Groeiende in de groei van God. En de groei van God betekent uiteraard niet dat God groeit, maar het betekent wel dat van of van de, dus de genitief, de tweede naamval, dat, betekent, dat geeft antwoord op de vraag van waar dan? Van wie? Van wie is die groei? Nou, de groei is van God. Die komt van God. En, en dus niet van mensen. Die jou onderwerpt. Nee, het is een organisch levend verhaal. Het is zijn woord dat levend is. En zo groeien we ook spiritueel. Of hoe je, nou, ik hou niet zo van dat woord in dit verband. Omdat het zo zwaar misbruikt is. Maar het is wel zo spiritueel. In de letterlijke zin van het woord geestelijk. Zo groeien. Zo kom je tot inzicht. Tot, tot werkelijk verstaan. Besef. Epignosis, weet u wel, waar we het al bij een andere gelegenheid over gehad hebben. Werkelijk besef van wat wij hebben in Christus. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dat is ons hoofd. Ja, dan wil ik u nog eens even meenemen naar een vest dat daar heel sterk op lijkt. Ik heb al nou, gedurende deze studies al heel wat keren erop gewezen dat de Efezebrief en de Colossensebrief, ze zijn sowieso al gelijktijdig geschreven. En wellicht ook gelijktijdig uh, verstuurd. Maar ze, het, ze, ze lopen in menig opzicht ook parallel. Nou dit vers. Gelaten, of, uh, Colossense 2 vers 19. Dat lijkt heel sterk op wat we lezen in Efeze 4 vers 16. Daar staat dit. En aan hem. Dan gaat het uiteraard over het hoofd. Aan hem ontleent het gehele lichaam. Dus als totaliteit. Als een welsluitend geheel. En bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen. En hier, ja dat ontgaat ons helemaal in de vertaling. Maar hier gebruikt Paulus een paar woorden die hij ook gebruikt. In Colossense 2. In dat vers waar we het zojuist over hadden. Alleen worden die woorden die hij hier gebruikt. Uh, of worden de woorden die jij daar gebruikt hier anders vertaald? Ja, dan kom je er natuurlijk als bijbellezer helemaal niet meer achter. En dan moet je dus naar een bijbelstudie gaan, bijvoorbeeld, uh, om daarop gewezen te worden. Of je pakt een goede interlineair natuurlijk, dan je, kom je er ook achter. Maar goed, hè, we, we voorzien elkaar zo ook, gewoon in zulke dingen. Maar er staat dit: letterlijk door. Door elke aanraking. Hier heb je weer het woordje haptomai. Of in ieder geval wat daarvan afgeleid is. Door de aanraking van, de, van zijn geledingen. Maar kijk elders uh, in Colossense 2 werd dit werd vertaald met ondersteuning. Hier wordt het vertaald met geledingen. U zegt van nou, wat lijkt het, dat lijkt er toch niet op. Dan zeg ik nee, dat bedoel ik. Het lijkt er ook niet op. Er staat voor zijn voorziening. Je wordt voorzien. En, en wat is het, het, het het idee wat Paulus hier ook geeft in Efeze 4... ...er is een hoofd en er is een lichaam. Het is een welsluitend geheel en hij houdt het bijeen. Hoe doet hij dat? Wel doordat wij in aanraking met elkaar komen... ...in contact met elkaar komen en zo worden we voorzien. Naar de kracht of letterlijk naar de maat die elk lid op zijn wijze oefent... Deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen. Dat wil zeggen dat lichaam. Alles in deze economie, in deze huishouding van God. In deze 2000 jaar is gericht op de opbouw van dat lichaam. Hij verzamelt zich een, een ecclesia, maar dat betekent een uitroepsel. En dat uitroepsel is een lichaam en hij is het hoofd. En hij is ook die het leidt. Dat onttrekt zich volstrekt aan menselijke waarneming. Maar het is hem volledig toevertrouwd. Van belang voor ons is dat wij vasthouden aan het hoofd. Dat is eigenlijk ook het onderwijs van de Colossensebrief. Vasthouden aan hem. Daarop blijven staan. Zijn woord en hij alleen. Maar je ook niet laten onderwerpen door religie, door menselijke godsdienst en nou ja, al dat soort uh, bepalingen. Want het is het een of het ander. Hij is het hoofd. En hij zorgt ook voor een organische groei. Niet een organisatorische groei. Nee, een organische groei. Werkelijk groei tot inzicht komen, tot verstaan, tot besef. Tot werkelijk leven van binnen. Met kracht, met vrede, met vreugde, met hoop. Kijk, dat zijn de dingen waar het echt om gaat. Waar organisaties zich niet druk over maken. Maar het hoofd wel. Dat we tot besef zouden komen van hem. En dat zo de, het lichaam inderdaad groeit. En dat is hem volledig toevertrouwd. Daarom zie op dat hoofd. Hou daar aan vast. En aan niks anders. Ja, dat staat er nog bij in de liefde. En vandaag zag ik eventjes een berichtje van iemand op, uh, op, op Facebook. En die had een berichtje achtergelaten en die vond ik wel leuk. Die geef ik bij deze eventjes door. <coughs> en dat ging over het Hebreeuwse woord Ahava. Nou, er zijn er niet zoveel hier die Hebreeuws machtig zijn. Maar ik zie daar in ieder geval al de bronnen die dat wel weten. Eh, ahava uh, is het Hebreeuwse woord voor liefde. Maar er zit het woordje... Dat, dat, die middelste letters. Dat, uh, haf. Dat betekent geven. Wat dacht u daarvan? De essentie. Het, de, de binnenkant. Het geheim van Ahawa. Is geven. Ik zeg het nu even ook. Omdat we het juist erover hebben. Dat over, die licha over dat lichaam dat groeit. Maar dat is in liefde. Hoe? Dat is gewoon in de praktijk. Doordat we elkaar uh, geven. Van onze rijkdom. En daar wordt het alleen maar meer voor. Het is niet zo dat als je deze rijkdom weggeeft. dat jij het kwijt bent. Dat is juist mooi hè. Je geeft het weg. en het wordt alleen maar meer. Het vermenigvuldigt. Je deelt. Je vermenigvuldigt het door het te delen. Dat is een hogere wiskunde. Het is wel zo. Door het te geven. Dat is liefde. Zo bouw, wordt dat lichaam dus. Uh, opgebouwd. en groeit het. Goed. Indien gij... En dan ga ik verder met vers 20... Want anders komen we echt niet bij vers 23. Indien gij met Christus afgestorven zijt... Nou... Laat ik even dit vaststellen. Deze waarheid... Dat wij met Christus... Samen met hem gestorven zijn... Dat is een waarheid die op vele plaatsen in de brieven... Naar voren gebracht wordt. Ik geef u even een paar voorbeelden. Gelaten 2. Want ik ben... Let op het verband. Hè. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven om voor God te leven. Dat is een hele mooie. De wet die veroordeelde mij. Daardoor, inderdaad, ben ik door de wet gestorven. Maar daardoor ook voor de wet. Want als ik veroordeeld ben, dan, dan heeft de wet dus vervolgens geen heerschappij meer over mij. Want de wet heeft alleen maar het woord het zeggen voor doden. Over doden. Pardon, over levenden uiteraard. Op het moment dat je dood bent, dan heeft de wet geen heerschappij meer over je. Dus daarmee heft de, de werking van de wet zichzelf op. Door de wet word je veroordeeld. En, word je, en, en daardoor ben je ook voor de wet gestorven. En dan pas begint het leven. Staat hier ook. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat wil zeggen, hij werd gekruisigd En ik met hem. Zo rekent God ons. Volledig één gemaakt met hem. Wat met... Hem gebeurde, dat is met ons gebeurd. Zo ziet God ons. Met Christus ben ik gekruisigd, toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Nog een voorbeeld, gelaten 6 vers 14. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Let op het verband, trouwens. Ja, nou, dat is moeilijk te zeggen nu. Want ik uh, laat het verband niet zien. Maar het verband gaat hier over mensen die ook de anderen tot uh, onderwerping aan de wet wilden brengen. De besnijdenis. En Paulus zegt. Uh, ik ben besneden, hij zegt, maar ik, uh, dat telt voor mij niet... ik, ik mogen ervoor bewaard blijven anders te roemen... Uh, of te roemen anders dan in het kruis van ons Heer Jezus Christus... door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. En het gaat hier vooral over de godsdienstige wereld. ook. We leven aan de andere kant van het graf. Romeinen 6 vers 6. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is. Dat wil zeggen samen met hem gekruisigd is. Het is u ziet het. Daarom laat ik deze versen ook zien. Deze waarheid die Paulus in Colossense 2 vers 20 zegt. Die zet hij in zijn, al zijn brief uiteen. Namelijk dat wij één gemaakt zijn met hem. Hij stierf. Wij stierven, stierven met hem. Hij werd begraven. Wij zijn met hem begraven. Dat is onze doop. Dat is onze doop. Het is geen ritueel. Maar dat is onze eenmaking met hem. Hij stond op. Maar goed, dat is het vervolg eigenlijk ook van deze versen. Hij stond op en wij zijn met hem opgewekt. 2 Korinthe 5 vers 15. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. Eén stierf voor allen en daarmee zijn wij met hem gerekend. Hij stierf voor ons, dat wil zeggen wij ook met hem. Ja, daar zit heel wat aan vast. Maar het moet uh, genoeg zijn, even in dit verband... Uh, dat wij met hem verbonden zijn en dus ook afgestorven. En waarom afgestorven? Nou, dan staat er afgestorven aan de wereldgeesten. De tweede keer dat we die uitdrukking tegenkomen. Maar uh, bij een eerdere gelegenheid heb ik al eens laten zien... dat hier letterlijk staat... De eerste de elementen van de wereld. En als u een statenvertaling hebt, dan staat het correct weergegeven. De eerste beginselen van de wereld. Hoe men aan wereldgeesten komt, dat weet ik niet. Het heeft niks met geesten te maken. Het zijn de elementen. Het ABC... De principes, het ABC, waar deze wereld, ook de godsdienstige wereld of de intellectuele, gewoon de wereld in het algemeen, door geleid wordt. Wel, wij zijn verbonden met Christus, wel, nou, Christus is gestorven en daarmee wij ook. Dat telt voor ons totaal niet meer. Het gaat dus heel sterk zoals Paulus dat hier ook naar voren brengt. Uh, want ik ga nu even verder: waartoe laat Gij u alsof gij in de wereld leeft? Moet je even, daar moet je toch even bij stilstaan. Paulus gaat hier heel ver, zoals hij onze positie beschrijft. We zijn met Christus gestorven. Hij stierf en wij zijn met hem gestorven. En dat betekent dat wij in deze wereld, de juren, rechtmatig, zo rekent God ons, wij leven in deze wereld niet eens meer. Ja, ik weet het niet hoe u leest, maar dat is er toch echt wat er staat. Waartoe laat gij u alsof gij in de wereld, alsof gij in de wereld, als levende in de wereld. Zo schrijft hij dat. Met Het idee daarachter is, wij leven niet in de wereld. En als je even doorleest, trouwens uit het voorgaande had je het ook al uh, ...al uh, ruimschoots moeten afleiden... ...maar in het vervolg gaat Paulus het nog veel duidelijker zeggen... ...in Colossense 1, vers, nee, Colossense 3... ...maar daar komen we niet meer aan toe... ...dat wij uh, met Christus... ...hoe staat het er? Zoek de dingen die boven zijn... ...waar Christus is, die ons leven is. Want ons leven is met Christus verborgen bij God. Wij zijn niet hier, wij zijn daar. <tus> ja dat is de waarheid, zo ziet God ons, zo hoog sta je dan niet meer met beide benen op de grond, nou nauwelijks eigenlijk hè? Nou, laat u, nou laat ik het zo zeggen met de benen op de grond maar met het hoofd in de wolken <laughs> hoe vindt u die en dit bedoel ik inderdaad dubbelzinnig, met het hoofd maar ik bedoel eigenlijk met het hoofd, Christus, in de wolken of daarboven nog natuurlijk ziet u daar zijn wij. Zo ziet God ons. En wij denken maar dat deze wereld zo belangrijk is. Maar God, ze, uh, God ziet ons met hem verbonden. Waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefde, geboden opleggen. Ook hier weer vooral godsdienstige geboden. En dan moet je, ook hier moet je weer even de loep op leggen. Want wat staat er? Waarom worden jullie... Gedogmatiseerd. Dogma, dat is een Grieks woord. We hebben het woord al een paar keer nu tijdens deze studies uh, bezien. Maar dat is wat, het, uh, wat het Paulus hier zegt. Waarom worden jullie gedogmatiseerd? Dogma, uh, dat is het, het, het Griekse woord voor dogma, betekent eigenlijk besluit. Paulus refereert hier in deze brief uh, iedere keer aan, aan godsdienstige besluiten. Ik heb het van, uh, van, tijdens deze studie heb ik het eigenlijk ook al een paar keer aangegeven. Als je je onderwerpt aan een godsdienst, aan een religie. Dat kon judaïsme zijn, maar dat kan ook de christelijke religie zijn. Dan onderwerp je je aan besluiten. Bijvoorbeeld, laat ik eventjes dicht bij huis blijven, aan een concilie Of aan een ...besluiten van een eerbiedwaardig gezelschap die dat heeft bepaald. Zo moeten jullie denken, zo moeten jullie doen. Dat zijn dogma's. Letterlijk betekent dat dus, het woord dogma betekent besluit. Je leest van keizer Augustus, Lucas 2, dat hij een besluit uitvaardigde. Maar dan staat daar ook het woordje dogma. Een dogma. En... Dat is wat, wat, uh, wat godsdienst in het algemeen ook doet. Daar is een instantie... die besluiten uitvaardigt... en mensen worden geacht zich daaraan te houden, daar zich aan te onderwerpen. Dat is dan feitelijk je organisatorisch hoofd. Die bepalen, die leiden jouw leven, jouw denken... jouw hele manier van. Maar Paulus zegt, waartoe... als jullie nou inderdaad met hem verbonden zijn... hij... Is de christen, hij is gestorven. Is dus niet meer in deze wereld. Nou jullie dan ook niet. Waarom laten jullie je dan dogmatiseren. Onderwerpen aan al die besluiten. Wat voor besluiten. Nou raak niet. Vers 21. Raak niet. Smaak niet. Roer niet aan. Dat is net ook nog even wat anders. Je zou zeggen wat, wat verschilt. ze dus raak niet en roer niet aan. Nou eigenlijk staat er kom niet in. Dat ziet u hier. Uh, dat ene is uh, in aanra uh, echt iets aanraken het andere is dat roer niet aan, kom niet in contact met dat hoeft nog niet eens dus uh, door, uh, door fysieke aanraking te zijn je mag iets niet aanraken want dan, dat is niet kosher bijvoorbeeld of je mag het niet je nemen in je mond smaken denk weer aan dat eten en drinken ...of niet in contact komen met, ook daar, dat is in heel algemeen religieus verschijnsel ook, waar, dat er bepaald wordt, dogma's worden uitgevaardigd, besluiten zijn, waarbij bepaald wordt, waar je niet, wat je niet mag zien, wat je, waar je niet mee in contact mag komen, en u mag dat nu zelf eventjes invullen. Maar de, want er zijn namelijk, ik kan zo een hele versameling varianten geven. waarbij dat dan inderdaad zo bepaald wordt. Als dogma wordt uitgevaardigd. Je mag niet in contact komen met. Roer niet aan. Maar het zijn besluiten van mensen. Van concilies, die misschien eeuwen geleden. en door algemeen worden ze aanvaard, ja en. Het zijn besluiten van mensen. En het is van nul en geen betekenis. En bovendien, ze miskennen de waarheid dat we maar één hoofd hebben. Wij leven in vrijheid. En dat alles zijn dingen, schrijft Paulus dan in vers 22. Dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan. Ja, dat uh, letterlijk staat er trouwens... Um, het is, nog, het is nog sterker, het is de bedoeling zelfs dat ze teloor gaan. Tot teloor gaan. De, de NBG-vertaling is vrij zwak. Maar dat alles zijn dingen, zulke bepalingen van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat zijn uh, dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals dat gaat met voorschriften en leringen van mensen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Paulus hier ook nog de parallel uh, meeneemt waar hij het net over had over, over die geboden van mensen over wat je, niet, uh, wat je tot je mag nemen en wat je niet tot je mag nemen nou, en dat is net als met voedsel, je neemt het tot en vervolgens uh, verlaat het het lichaam, om het eens even netjes te zeggen allemaal dat, 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 zo gaat dat dat is allemaal tijdelijk maar zo gaat het en Paulus trekt de parallel met dat, dat teleurgaan met die geboden en voorschriften. Nee, voorschriften en leringen van mensen. Want zo wordt dat uh, bepaald. En na verloop van tijd gaat het toch weer teloor. Dat is ook iets waar je... Ja. Het is nog niet zo lang geleden dat ik een gesprekje had. Dat was tijdens uh, de, de cursus die ik gaf. Dat ging het over... Uh, ik, ik geef dus les aan, aan Polen. En zoals u weet, Polen dat is voor een groot gedeelte rooms-katholiek. En toen ging het over de biecht. Nou ja, uh, degene die een rooms-katholieke achtergrond hebben. die uh, weet ongetwijfeld wa wa waar ik het nu over heb. Uh, vroeger moest je, dat was zo'n besluit. Hè? Dat was ook hoe dat precies geregeld was, weet ik niet. Of het uh, pauselijk, ik neem aan van wel. Maar in elk geval, dat waren besluiten van concilie, van de paus of whatever. ...in de protestantse wereld spreken ze dan over synodes... ...maar over besluiten, dat moest zo... ...met een enige regelmaat, moest er gebiecht worden. Nu is dat helemaal voorbij. Dat, dat, zijn van die, dat zijn van die geboden en leringen van mensen... ...dat op een bepaald moment is dat absoluut bindend... ...een besluit waarin je onderworpen bent... ...maar het gaat dan ook weer voorbij. Dat... Dat geldt trouwens niet alleen maar voor de biecht en voor Rooms-Katholieke gebruiken. Je ziet dat in de protestantse wereld net zo goed. In de evangelische wereld. Er zijn bepaalde gebruiken. Zo hoort dat. Maar uh, ja, niemand weet waarom eigenlijk. En na verloop van tijd dan is het, dan, is het ook... Uh, ja, een hype is van nog korter duur. Maar zulke besluiten... zulke ja, een bepaalde frame... een bepaalde mindset... van zo moet dat, zo, worden, zo denken wij... Als, als het niet gebaseerd is op het woord... dan gaat het gewoon weer voorbij. Zo gaat het met leringen en voorschriften... van mensen, schrijft Paulus. Dit toch is... al staat het in een roep... van wijsheid... en dan zegt hij eigenlijk... het heeft een, een woord... inderdaad van wijsheid... Dat is waar. Die reputatie heeft het, van wijsheid... maar met zijn eigen dunkelijke godsdienst... en hier zie je het. Hier kom je dat woordje ritueel weer tegen... waar we het eerder over hadden, over de rituelen... de cultus van, van engelen. Ja, maar het is een eigenwillige cultus. Men heeft zelf iets bedacht... Want van de wet van Mozes kun je altijd nog zeggen dat God ooit zijn wet heeft gegeven aan het volk, Israël. Maar dat was aan één volk, niet aan de volkeren, aan naties sowieso. Natiën waren nooit onder de wet. Maar bovendien, het was voor tot een bepaalde tijd. Tot op de Christus. En daarmee was het stenen tijdperk, om even bij de term te blijven, voorbij... Maar dit waar in kolossen uh, men zich warm voor maakt. Dat wil zeggen wat gepredikt werd en waar men voor dreigde te gaan vallen. Of in ieder geval dat, was, dat waren leringen die daar ge, gebracht werden. Het was een eigen eigendunkelijke godsdienst. Het was, men had dingen van hier en vandaar genomen uit filosofie van de Grieken. Uit het judaïsme, de godsdienstige stromingen van het judaïsme en misschien ook wel van andere isme. Ja, het is maar wat hoor. Maar men had allemaal ismen... ...bij elkaar verzameld. Eclectisch noemen ze dat. Iets hier en iets daar. Iets uitgezocht. En dat bij elkaar gebracht. Maar het geheel is gewoon... ...man made. Dat wil zeggen... ...puur menselijk bedacht. Knap misschien. Of niet knap, maakt niet uit. Maar het is eigen dunkelijke godsdienst. Letterlijk staat er een eigenwillige cultus... Zelf bedacht. Zelf gewild. Met zijn eigen dunkelijke godsdienst. Zijn nederigheid. Nou, daar hadden we het al even over. Want dat is wat men dan predikt. Onderwerping. Aan. Dat lijkt nederig. Maar het is dat allerminst. En zijn kastijding van het lichaam. Ja, dat is toch wel grappig? Want er staat dus eigenlijk. Het eh, niet sparen van het lichaam. Ook dat is, ik, uh, voor de pauze gaf ik er al eventjes kort aan. Maar dat is een typisch ding ook van religie. En iedereen die niet religieus is, die herkent dat ook onmiddellijk van godsdienst. Ze maakt, het is vaak ook tegennatuurlijk. Bijvoorbeeld, we hadden het over eten en drinken, maar wat dacht u over seksualiteit? De wijze waarop godsdienst daarmee omgaat. Zo spastisch als wat. De wereld heeft er geen probleem mee, maar godsdienst altijd. En men, men, men spaart het lichaam niet. En men, men, er staat hier de kastheiding de van het lichaam. Dat was het niet sparen ervan. En dat lijkt godsdienstig, of dat lijkt uh, dan het vlees te onderdrukken. In werkelijkheid, zegt Paulus, het is zonder enige waarde, dat is één ding. Maar het dient slechts tot bevrediging van het vlees. Ziet u de tegenstelling? Men spaart het lichaam niet, maar in werkelijkheid bevredigt men het vlees slechts. Het is slechts uh, voor uh, het ego. En dat niet alleen. Je kunt het ook nog van de andere kant benaderen. En dat is wat Paulus dan zegt, dat in Romeinen 7 in 1 Corinthe 15, dat de wet de prikkel is van de zonde, van het vlees. De wet zegt, je mag, je mag dat niet doen en wat wordt er juist dan geactiveerd. Het, is, het leidt slechts, daar, het, de, het accent wordt juist gelegd op het vlees. Doordat het onderdrukt wordt. Dus daar zit hier ook iets, uh, ja, iets, het is eigenlijk heel ironisch, door, als Paulus dat zegt. Het is, men spaart het lichaam niet, men spaart het vlees niet, maar in werkelijkheid is het slechts, of tot tot bevrediging van het vlees. Dat is wat het is. En daarmee heeft Paulus toch wel... in hele scherpe bewoordingen, mag ik wel zeggen... de godsdienstige wereld... en dat wat daar in Colosse gepredikt werd... aan de kaak gesteld. Dat is vrij negatief. Deze laatste verse geeft, schildert Paulus... eigenlijk wat, wat menselijke godsdienst, eigenwillige... Uh, godsdienst, ver, uh, vereering, cultus allemaal inhoud en dan gaat hij vervolgens in hoofdstuk 3 uh, spreken en, maar daar wil ik verder uh, dat wil ik bewaren tot, het, uh, tot de volgende avond uh, want, maar dan wordt het uh, natuurlijk echt mooi met name die eerste vier versen die zijn zo mooi, zo verheven omdat het namelijk leidt tot dat waar Paulus uh, naartoe had geschreven He, indien gij dan uh, met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Nou, dat lijkt mij een heel mooi vers om uh, zonder al te veel toelichting mee af te sluiten. Waar het om gaat is, wij zijn met hem verbonden, met Christus. Niet met, er, niet met uh, onderworpen aan, aan godsdienstige ...organisaties, besluiten... ...instanties, bepalingen... ...wij zijn volstrekt... ...vrij mensen en we leven met... ...het hoofd en hij is daarboven... ...en wij zijn met hem verbonden... ...en inderdaad, je moet dat zoeken. Het idee daarachter is... ...ik gaf het eerder al in de avond even aan... ...hij is verborgen. En omdat het verborgen is... Heb je, ...moet je het zoeken. Het ligt niet voor het oprapen... ...het is niet te zien... Maar dat hoofd is daar en maar, uh, waar is hij dan wel gezeten aan de rechterhand gods en daar is ook ons leven. Nou wat dat zoeken inhoudt, ik stel voor dat we daar de volgende keer eens wat dieper uh, op ingaan, want uh, dat, daarmee betreden we een prachtig onderwerp over het zoeken van de dingen die boven zijn, waar we inderdaad toegeroepen zijn. En ik stel voor dat we het daar voor vanavond bij laten.